0: Géorgie, d'une union à l'autre. Un podcast réalisé par les étudiants du CUEG et de TSU. We
1: don't want in We don't want.
0: Épisode 1 Histoire de famille. Serval de Pastre, Anthony Gilly, Madina
2: Malenkova, Salomé Merichvili.
3: on peut quitter l'Union soviétique, mais l'Union soviétique. ne vous quitte jamais vraiment. C'est ça le problème en fait. Quand elle
4: parle de l'Union soviétique, Anna regarde sa mère, Ludmila, 78 ans. Les deux femmes sont russes. Il y a six ans, elles ont quitté Moscou avec toute leur famille, quatre générations au total. Mais maintenant, ici, la capitale géorgienne, à 2000 km de leur ville d'origine, il fallait rester unis. Unis oui, mais pas repliés sur soi. La famille a acheté un hôtel en plein centre de la capitale. Le fils Victor s'est marié avec une géorgienne, un cas un peu unique. Car la cohabitation entre Russes et géorgienne ici, beaucoup n'en veulent pas. Dans la rue, des manifestants se retrouvent tous les jours pour dire non, non à un rapprochement entre les deux pays.
5: On manifeste aujourd'hui contre le retour des liaisons aériennes entre la Russie et la Géorgie. La Russie est
2: un ennemi de longue date, elle occupe encore 20% de notre territoire. On ne tolérera pas que notre indépendance soit menacée de cette manière, alors que nous avons enfin une chance de devenir des membres de l'Union
5: Européenne.
6: Tout d'abord, bienvenue au Monument de l'amitié entre la Russie et la Géorgie, ou comme je préfère l'appeler, le Monument de l'amitié entre la Russie soviétique et la Géorgie soviétique. Parce que malheureusement ou heureusement, il n'y a officiellement plus de relations d'amitié entre ces deux pays.
0: Catherine, vous êtes guide touristique. Là, on est dans les montagnes du Caucase. Il neige un peu. On est à deux heures de route de Tbilissi, devant ce monument qui a été rénové il y a six ans. On se pose des questions sur cette restauration parce qu'avec Servan, on était dans une manifestation avec des jeunes qui étaient très remontés qui ne veulent plus de ce lien avec la Russie. Un monument comme ça, il représente quoi aujourd'hui
6: ce monument is raconte l'histoire de la Russie et de, de la Géorgie. L'amitié entre les deux pays est, est représentée au milieu, encadrée par deux soldats. Ça montre qu'il devait être très soudé. Il y a eu des guerres après la chute de l'URSS, mais ce monument a été construit en 1983. C'était toujours à l'époque soviétique. Et si vous me demandez pourquoi ce monument a été restauré, on ne peut pas vraiment répondre autre chose que la nécessité de transmettre cette histoire aux jeunes générations. Sinon, impossible pour eux de savoir à quoi a pu ressembler la relation entre la Géorgie et la Russie. Et c'est plus simple de le comprendre, via cette représentation concrète, que par des discours.
2: Pour mieux comprendre ce passé commun, on est avec Irakli. Vous nous recevez aujourd'hui dans votre bureau à Tbilisi. Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: je suis Irakli Khfadagiani,
2: je suis chercheur au SovLab, le laboratoire de recherche sur le passé soviétique, une ONG
1: géorgienne fondée en 2010.
2: Sur les murs de votre bureau, on peut voir des photos qui datent de l'époque soviétique, un buste de Lénine et des livres. L'héritage de cette époque et le monument d'ailleurs de Goudaori en fait partie. Est-ce qu'il est vraiment accepté aujourd'hui
1: ces symboles reflètent l'époque où on vivait sous le régime totalitaire soviétique.
2: Mais on devrait faire un travail de recherche et d'éducation sur cet héritage en expliquant que c'est un vestige historique et que ça n'a rien à voir avec le présent.
1: donc ce travail doit être réalisé par l'État,
2: mais ce n'est pas le cas, et c'est un vrai
1: problème. À cause de ça, il
2: y a des manifestations et des agressions contre ces symboles et ces monuments, parce qu'ils sont considérés par l'État comme des monuments officiels, et non comme des témoins de l'histoire. Alors on l'a vu, hein, il n'y a pas vraiment de mémoire commune et ça ne facilite pas la cohabitation entre les Russes et les Géorgiens. La guerre en Ukraine a d'ailleurs encore aggravé la situation. Selon les chiffres officiels, 120 000 Russes se seraient réfugiés en Géorgie depuis septembre 2022. Ils veulent fuir la mobilisation et c'est un nombre qui est certainement sous-estimé.
0: Santé
5: Vous savez que l'histoire des relations entre la Géorgie et la Russie est un peu compliquée.
0: Anna Muradova, vous nous recevez aujourd'hui sur votre terrasse, on est dans un quartier résidentiel de Tbilisi, vous êtes russe, traductrice et passionnée de langue régionale, en plus du français vous parlez même le breton, il y a quelques mois vous avez accueilli des réfugiés russes, est-ce que c'est important de parler avec eux de leur histoire commune avec la Géorgie
5: — Oui, bien sûr, parce que euh, le problème, c'est que parfois les Russes, bah, des touristes, et des réfugiés, peu importe, ils arrivent sans connaître cette histoire, sans connaître euh, le sort des géorgiens sous l'Empire russe, sous l'Union soviétique, euh, parce que la Géorgie, elle ne voulait pas faire partie de l'Union soviétique il y a 100 ans, et l'Union soviétique a englouti le, la Géorgie. Et bon, quand ils arrivent, les Russes ici, ils comprennent une chose. D'une part, ils viennent d'un pays à qui la Géorgie était, disons... Disons que vous savez bien qu'il y a des territoires occupés par la Russie en Géorgie. Donc, bien sûr, les Russes, ils comprennent que ce n'est pas une situation confortable, peut-être pour les Géorgiens, de venir tant de Russes. Ils ont peur. Disons, ils sont sur leur garde.
2: Cette peur, elle n'empêche oh, oh, pas certains ressortissants russes, russes de s'installer en Géorgie et chance, même de fonder une famille. C'est votre cas, Victor. On est installé Vincent. devant l'hôtel que votre famille a acheté en arrivant de Moscou il y a quelques années. Car vous, vous êtes russe. Vous êtes mariée avec Sofia qui est là, juste à côté de vous. Sofia, vous êtes géorgienne. Est-ce que vous discutez ensemble de l'histoire et de l'actualité de vos deux pays
3: on essaie de pas trop évoquer ce sujet dans notre
0: couple. Chacun son opinion, mais je serai toujours du côté de ma femme, et donc des géorgiens, c'est certain.
2: Et votre mariage, il a été bien accueilli par vos deux
1: familles Oui, notre mariage a été bien
2: accueilli dans nos deux
7: familles.
1: Tout le monde était très content pour nous. C'est un peu inhabituel, parce que ce genre d'union n'est pas toujours très bien accepté ici. Mais notre histoire est un peu atypique. Victor et moi, on se connaît depuis longtemps, et nos familles sont très proches. On a beaucoup de chance.
2: Et pourquoi ce genre de mariage, c'est atypique
1: les géorgiens n'aiment
2: pas que leurs enfants se marient
1: avec des étrangers, particulièrement avec des russes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est
7: la mentalité géorgienne, pas la mienne en tout cas. J'ai grandi en Russie et mon point de vue est un peu
1: différent. Bien sûr, c'est plus facile aujourd'hui qu'avant.
7: La géorgie essaye d'être plus
1: tournée vers l'Europe, donc la question se pose de moins en moins крузия стремится в Европу, и, конечно, люди перестали, наверное, так сильно придавать этому такое значение. Mais si l'on parle non, de l'ouest de la Géorgie, Zapat, la région dont je suis originaire, les gens sont toujours très conservateurs. Mais je pense que ça devrait changer dans peu de temps. Но я думаю, ещё немножко времени понадобится, чтобы там стёрлись эти границы.
0: Alors Ludmila, vous venez de nous rejoindre, vous êtes la grand-mère de Victor. Anna vous accompagne, c'est votre fille, et aussi la mère de Victor. Ludmila, vous, vous êtes russe. Dans l'histoire, la Russie et la Géorgie ont vécu plusieurs guerres. Est-ce que c'est un sujet qui revient souvent dans les dîners de famille, par exemple
3: On a toujours été unis. La Géorgie a été en conflit avec des pays comme la Turquie et la la Russie l'a aidée.
5: Pendant l'époque soviétique, la Russie et les 16 républiques soviétiques ont décidé de s'unir. Donc je ne vois
3: pas le problème. Je ne vois pas le problème. La politique ne m'intéresse
4: pas trop, en fait. Mais j'ai l'impression que les Russes et les Géorgiens s'entendent bien
3: et beaucoup regrettent que l'on soit
0: séparés. Anna, tout à l'heure, quand on est rentré dans l'hôtel, des personnes pro-Poutine parlaient avec votre mère. Vous aviez l'air énervé. Pourquoi cette réaction
3: ну дело в том что просто как бы ваше интервью ma mère a discuté de l'interview avec ces gens et ils sont d'accord avec ce qu'elle veut vous dire ce ne sont pas des clients de l'hôtel c'est juste des personnes qui passent pour proposer leur service. Je ne peux pas faire la sourde oreille
7: quand j'entends des personnes qui soutiennent les propos de ma mère, alors que justement j'essaie de la faire changer
3: d'avis. Donc il fallait que je
7: débatte avec ces personnes pour démonter leurs
3: arguments.
0: Oui, parce que pendant cette discussion, vous avez parlé de l'Europe. En 2022, on sait que 83% des géorgiens se disaient favorables à l'entrée de leur pays dans l'Union européenne. Vous, Ludmila, vous en pensez quoi
4: je ne vois pas très bien à quoi correspond l'identité européenne. Tout le monde essaye de l'intégrer. Ils s'imaginent que c'est la seule réponse à tous nos problèmes. Depuis l'enfance, moi on m'a appris qu'on devait aimer notre société multiculturelle. Et les géorgiens n'ont pas réalisé la richesse que ça représente et qu'ils ont à leur disposition. Lorsqu'ils l'auront compris, je pense que l'envie de rejoindre l'Europe disparaîtra.
0: Anna, contrairement à votre mère, vous êtes plutôt pro-européenne, vous êtes aussi mariée avec un géorgien. Est-ce que c'est compliqué de cohabiter dans une même famille avec des visions qui sont quand même très différentes
3: «
7: J'arrive pas à expliquer pourquoi elle pense comme ça. Peut-être que c'est lié à son éducation
3: familiale. À l'époque de
7: Staline, on ne pouvait pas dire grand-chose. Il fallait faire profil bas. Mon père, lui, il vient d'une famille très différente qui avait une perception extrêmement négative du stalinisme. » Peut-être qu'il a eu une influence sur
3: moi. Mais elle
7: reste ma mère, je l'aime quoi qu'il arrive. J'essaie de lui apporter un autre point de
3: vue. Qu'est-ce que je peux faire d'autre Et ça marche Oui, ça marche, mais ça ne dure jamais très longtemps. Si jamais elle rencontre quelqu'un
7: qui partage ses opinions, ça la conforte dans ses
3: idées. Mais quand la
7: guerre en Ukraine a éclaté, les choses ont un peu changé. Personne ne peut soutenir ce qu'il se passe en ce moment. Donc elle voit les limites de cette politique, mais l'amour pour son pays et ses souvenirs sont toujours là.
3: Vous savez, c'est pas
7: évident de faire changer d'avis un soviète. On peut quitter l'Union soviétique, mais l'Union soviétique ne vous quitte jamais vraiment. C'est ça le problème en fait.
3: Avec mon mari et nos enfants, on envisage d'autres perspectives
7: pour l'avenir, plus européennes, plus proches de ce que veulent les nouvelles
3: générations. Et là, Anthony,
2: on est à l'université d'État Ilia, dans le centre de Tbilisi.
0: Oui, et on est avec Saba. Ça va, vous êtes étudiant et activiste pro-européen, pourquoi l'Europe
1: La question n'est pas compliquée. On est la génération qui est née et a grandi dans une Géorgie indépendante et démocratique. On n'est pas nostalgique de
0: l'époque soviétique, on est une génération libre, à l'esprit libre. Le développement de la Géorgie n'est possible qu'avec l'aide de l'Europe, on n'a pas d'autre alternative. D'un côté, il y a la Russie, notre ennemi historique qui continue à faire pression sur notre gouvernement, notre pays, et même sur nos frontières.
1: Et de l'autre côté, il y a l'Europe qui est progressiste, démocratique. En fait, ce n'est pas vraiment un choix. Il n'y a qu'une possibilité, c'est l'Europe. Et c'est l'Europe.
4: Dans le prochain épisode, rencontre avec ces géorgiens qui n'ont pas prévu de s'asseoir
0: à la table de la réconciliation.